0: Heute geht es mit dem Interview-Special mit Peter Gelmann, dem Hashimoto-Mentor, weiter zum Thema, wie es der Name schon sagt, Hashimoto, also der Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung. Dieses Mal in der zweiten Hälfte des Interviews sprechen wir unter anderem über folgende Punkte. Wie du zur Hashimoto-Diagnose kommen kannst, welche Werte du überprüfen lassen solltest, nämlich nicht nur TSH, warum dein Befinden, deine Symptomatik fast noch wichtiger ist als alle Blutwerte, was typische Symptome von Hashimoto sein können warum du gerade bei unerfülltem Kinderwunsch auch deine Schilddrüsengesundheit abklären solltest, was absolute No-Gos für Hashi-Betroffene sind, welche Nährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel bei hashimoto Sinn machen könnten und warum du dein Umfeld einmal genauer unter die Lupe nehmen solltest. Du siehst, wir gehen das Thema sehr, sehr, sehr ganzheitlich an. Und das finde ich ja immer großartig und deswegen konnte ich auch für mich nochmal einiges mitnehmen. Ich hoffe, das geht ja genauso. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interview-Specials mit Hashimoto-Mentor Peter Gehlmann. Super. Und ähm, ja, es ist ja eine ziemliche... Ich, ich nenne es jetzt mal Odyssee, zu einer Hashimoto-Diagnose überhaupt zu kommen, weil es gibt ja kaum gute, gut informierte Ärzte, die überhaupt über den TSH-Wert hinaus die Schilddrüse betrachten. Ähm, wie komme ich zur Diagnose? Also was muss ich testen lassen und worauf muss ich da achten? Hast du da Tipps?
1: Also testen lassen ist von Anfang an wichtig, nicht nur den TSH-Wert, sondern hier auch die Werte FT3, FT4, jawohl, den TSH-Wert. Dann gibt es die Antikörper rund um die Schilddrüse, rund um Hashimoto, die hier auch noch mitgetestet werden müssen. Das Ganze kannst du, ich muss hier mal kurz suchen, kannst du bei deinem Hausarzt machen, oftmals rennt man da, aber ich, äh, wende ein, weil die einfach ähm, durch ihre Vorgaben von den Krankenkassen so in einem engen Korsett stecken, dass sie es teilweise nicht machen können, nicht machen wollen. Ähm, und von daher, es gibt, wenn ich, wenn, wenn das mit der Werbung okay ist, von Cerascreen Hashim einen Hashimoto-Test, den gibt es auch noch von anderen Firmen. Ja. Die waren aber bisher so die einzigen, ich kann das hier mal in die Kamera halten, für die, die es nicht sehen können. Hier wird abgeprüft die TPO-Antikörper, die ähm, TAK und die Schilddrüsenhormone, also TSH, FT3, FT4. Mhm. Das ist eben das, was wichtig ist. Es ja. gibt auch hier wieder eine ganze Menge mehr, die man noch machen kann. Aber das ist so das, was du brauchst, um tatsächlich feststellen zu können, wie sieht es rund um die Hashimoto-Diagnose aus. Ja. Der TSH-Wert allein, wird das nicht sagen. Der kann mal hoch und mal niedrig sein. Das sagt nichts über deine über die aktuelle Befindlichkeit aus. Man braucht da noch mehr Werte dazu. Ja. Und dann kommt noch hinzu ähm, nicht nur diese Labordiagnostik, dass man da so ein bisschen schaut. Ja, wie sehen denn die Werte aus? Sondern wie fühlst du dich? Das ist auch noch sehr wichtig. Mhm. Wie sieht dein dein gesundheitlicher Zustand aktuell aus? Gewicht, Gemüt, alles das sollte da in diesem Bereich auch mit reinspielen. Und das ist das, wo ich dir dann recht gebe mit den Ärzten. So ein Bluttest kann jeder machen, die Auswertung kann auch jeder Arzt dazu machen. Aber da wieder die Punkte zu verbinden mit dem äh, Bluttest und wie sieht's aus bei den Menschen, das ist dann wieder so ein Fingerspitzengefühl und da sind viele kleine Schrauben dran, die man drehen darf, drehen muss, um das hinzukriegen.
0: Ja, ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, denn meiner Erfahrung nach ist gerade bei der Schilddrüse ist das ähm, Befinden viel viel wichtiger und aussagekräftiger als tatsächlich die Werte, weil ähm, ich glaube, ich habe ich habe eigentlich einen Zufalls-Hashimoto-Befund gekriegt, weil meine Werte immer in der Norm waren, was auch immer das bedeuten soll. Ähm, aber man hat dann auf einem Ultraschallbild tatsächlich gesehen, dass ich Hashimoto hatte. Also wenn man hatte, sagen darf ähm, oder möchte. Ähm, das wurde mir so gesagt. Also tatsächlich hat sich meine Schilddrüse wieder regenerieren können. Aber man hat halt gesehen, dass die sich selber ordentlich ähm, angegriffen hat, dass da Hashimoto definitiv aktiv war. Und ähm, eben, also bei mir war das wirklich so dann im Nachhinein festgestellt worden quasi. Und ich weiß einfach, dass, dass da ganz wichtig ist, auf das eigene Befinden zu gucken und sich da auch nicht ähm, abhalten lassen, wenn die Werte quasi okay sind, selbst wenn man einen Arzt hat, wo alle Werte genommen werden. Wenn man sich nicht okay fühlt, ja. dann sind die Werte für dich persönlich nicht in Ordnung. Richtig. Ja, das ist das auch deine Erfahrung dann?
1: Ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Also das ist auch was, was ich jedem mitgeben kann, dass man auch auf eine gewisse Art und Weise penetrant sein darf, soll, muss, je nachdem, wie man das für sich aufnehmen möchte, beim Arzt auch dran zu bleiben und zu sagen, bitte die Werte mitprüfen, mhm. weil die sich ja immer wieder auf den TSH-Wert berufen, der sagt aber nichts aus und dann bleibt dran, geht zur Krankenkasse, ruft da an, und oftmals wird die Krankenkasse das zurückgeben und sagen, ja, wenn der Arzt das begründen kann, dann kann er das ruhig machen. Und das ist dann was, was dem Arzt auch mitgeteilt werden muss. Die Begründung ist ja hier schon mal, die liegt ja auf der Hand. Erstens eine vernünftige Diagnose ja. und zweitens eine vernünftige medikamentöse Einstellung wenn sie denn notwendig ist. Wie will der Arzt denn die Medikamente einstellen? Immer wieder höher dosieren, höher dosieren, nur weil er den TSH-Wert sieht, der gerade außer Rand und Band ist. Warum auch ja. immer. Ja. Das muss nicht unbedingt was mit der Schilddrüse zu tun haben. Kann auf jeden Fall, aber es muss nicht. Das kann auch an anderen Sachen liegen. Und dann ist es auch mit Tagesform abhängig. Und eigentlich, um einen guten TSH-Wert zu bekommen, müsstest du, theoretisch, praktisch nicht umsetzbar, jeden Tag, für 30 Tage, zur gleichen Uhrzeit, mit dem gleichen ähm, körperlichen Zustand, also vom Essen her, zum Arzt gehen, Blut abgeben. Ja. Ja. Erstens, wer macht das 30 Tage? Welche Arztpraxis macht damit? Und dann kannst du dir einen Durchschnitt errechnen und hast dann deinen optimalen TSH-Wert. Der kann aber nächsten Monat schon wieder anders sein. Ja. Also, du siehst, da spielen so viele Sachen mit rein. Ja. Ähm, das ist genauso wie bei diesen ganzen Unverträglichkeitstests, da spielen auch wieder so viele Sachen mit rein, wenn du einen Glutenunverträglichkeitstest heute machst und hast dich heute anders ernährt als morgen oder du hast Winter und nicht Sommer, dann schlägt ja ganz anders aus. Wenn ich dann morgen noch Milch dazu trinke beispielsweise, dann heißt es um Gottes Willen Glutenunverträglich, obwohl ich gestern noch glutenverträglich war. Also da spielen so viele Sachen mit rein. Deswegen mein Tipp an alle, einfach weglassen. Ja.
0: ja? Ähm, du hast es schon aus deiner eigenen Geschichte und zwischendurch mal ein bisschen angesprochen, aber ich möchte es trotzdem nochmals ganz konkret fragen. Ähm, was sind denn so die klassischen Symptome von Hashimoto?
1: Diese oftmals belächelte, wenn ich es genauso ausdrücke, unerklärliche Gewichtszunahme. Auch genannt Tsunami. Nein, also es ist, es <lacht> ja. ist tatsächlich... Du stehst morgens auf, siehst deine Füße auf einmal nicht mehr und kannst dir nicht erklären, warum. Ähm, obwohl du dich gar nicht anders ernährt hast als sonst. Du hast nicht mehr gegessen, du hast nicht fettiger, nicht Kohlenhydratgleicher, nix. Du hast einfach ganz normal gegessen und plötzlich bist du dick. Hm. Ähm, diese nicht enden wollende Müdigkeit, äh, Antriebslosigkeit ähm, Stimmungsschwankungen, also Stimmungsschwankungen so krass, dass du dein Gegenüber eigentlich in der Luft zerreißen möchtest in, in, in Situation, um im gleichen Atemzug demjenigen um den Arm zu fallen und zu sagen, ah, es ist alles so toll, die Sonne scheint, super. Haarausfall, Hautprobleme, das sind so die Klassiker in Verbindung mit äh, Verdauungsproblemen. Entweder ist nur Verdauung oder es ist gar keine Verdauung. Das kommt da noch mit rein. Ähm, wenn wir dann noch weitergehen, ist jetzt vielleicht für die Männer nicht unbedingt klassisch, aber der Kinderwunsch hat meistens äh, große Priorität, aber funktioniert nicht so richtig. Mhm. Also das sind dann noch so weiterführende Sachen. Ähm, aber das, was ich gerade gesagt habe, gesagt, hab, das sind so die typischen Symptome, die es unseren Ärzten dann allerdings auch schwer machen, genau zu erkennen, wenn jetzt der Patient kommt und sagt, ich werde dick, ich bin müde, ich habe Haarausfall, ähm, die Libido und die ist im Keller und äh, ich habe aber keinen Bock hinterherzugehen. Äh, und dann guckt der Arzt und sagt, kenne ich äh, Wechseljahre? Oder kenne ich, klingt auch nach Diabetes, so von, von so ein paar Symptomen. Da ist es für den Arzt natürlich allein von dem, von der Symptomschilderung schwer. Ja. Ähm, wenn du dann noch mit der Antriebslosigkeit und Müdigkeit dazukommst, dann sagt der Arzt, ja, herzlichen Glückwunsch, sie haben depressive Episoden, das ist so bei mir das Erste gewesen, depressive Episoden, hier haben sie noch ein paar Medikamente, dann geht es ihnen besser. Nein, ging nicht. Ja. Ich habe dann für mich so eine kleine Glocke aufgebaut, habe von meinem Umfeld gar nicht mehr so viel mitgekriegt, aber ich war trotzdem müde, ich bin trotzdem dicke, dicker geworden. Also das ist es dann auch nicht unbedingt. Also hier ist es dann, wenn man für sich schon so ein bisschen selber den Verdacht hat oder wenn der Arzt dann so, dann besteh mal auf ein paar Bluttests. Weil dann kann man tatsächlich, wie wir gerade schon besprochen haben, feststellen, dass da was im Argen ist.
0: Ja, das kann ich nur empfehlen, weil bei mir hat es tatsächlich geheißen, ähm, da wurde der TSH genommen und dann kam das Feedback, ja, es tut mir leid, mit Ihrer Schilddrüse ist alles in Ordnung, Sie müssen auf dem klassischen Weg abnehmen. <lacht> eben, wie gesagt, fünf Jahre später wusste ich es dann besser, ähm, aber das ist dann halt schon, schon. da muss man wirklich dranbleiben und beharrlich bleiben, das, deswegen finde ich das so wertvoll, was du da sagst, genau. Und ja, ähm, was sollte ich nebst Gluten unbedingt vermeiden? Gibt es solche No-Gos für Hashi-Leute?
1: Ja. Die Kuhmilch oder alles, was mit Tiermilchprodukten zu tun hat, die sollten auch weitestgehend gestrichen werden. Ähm, auch wenn du jetzt für dich feststellst, du bist nicht laktoseintolerant. Dazu noch so ein kleiner Schlenker aus, ähm, äh, ja, aus der Ganzheitlichkeit. In dem Moment, wo deine Mama dich abstillt und du keine Brust mehr kriegst, nicht mehr gestillt wirst, brauchst du auch keine Milch in dem Sinne mehr, weil dann ist dein Körper auf feste Nahrung umgestellt. Das schaffst du. Wir brauchen also als Mensch nicht nicht unbedingt diese, diese Kuhmilch oder Schafsmilch oder Ziegenmilch. Brauchen wir nicht. Wir, wir kommen da ganz gut ohne klar. Ähm, wie gesagt, weil da ja auch die äh, Nährstoffe drin sind, um die entsprechende äh, Art des Tieres zum Leben zu bringen oder zum beim Leben zu erhalten. Ähm, für mich auch noch so ein Punkt, wo auch da wieder die Experten rund um Hashimoto und Schilddrüse streiten können. Soja ja oder Soja nein, für mich ganz klar nein, weil auch hier die Sojaproteine wieder nicht der Schilddrüse unbedingt schaden oder auf den ersten Blick, sondern die Sojaproteine verweilen sehr lange im Darm, bis sie aufgespalten sind, bis sie dort so weit aufgebrochen sind, dass der Körper sie benutzen kann, verwenden kann. Und das belastet unseren Darm. Das wiederum belastet das Immunsystem und so weiter. Wir haben es vorhin besprochen. Also das sind alles so diese ganzheitlichen Sachen, die man hier auch nicht aus dem Auge verlieren darf. Ähm wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, dann gucken wir uns die Hülsenfrüchte an. Bei den Hülsenfrüchten ist es so, dass auch hier, dadurch, dass ihr, jeder kennt den Spruch, Erbsen, Bohnen, Linsen, äh, den Rest könnt ihr euch dann selber noch zusammenreimen, den habt ihr bestimmt schon mal gehört, belasten auch den Darm. Also auch hier sollte man vorsichtig sein, das Ganze reduzieren, schauen, wie es einem geht, wenn man es dann doch wieder zu sich nimmt und, ähm, nun gibt es wieder die andere Seite der Experten und die andere Seite der Betroffenen, die sagen, ja, alles kein Problem, ich fermentiere das doch. Das ist eine gute Sache, bringt aber demjenigen, der noch nicht bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen und seine Ernährung überhaupt zu ändern, erstmal noch nicht so viel, weil er ja die Basics noch nicht mal für sich so weit umsetzen konnte. Und jetzt gehst du schon einen Schritt weiter und sagst, alles klar, herzlichen Glückwunsch, Tanzstunde, erste, erste Tanzstunde gemacht, du kriegst gerade so die Schritte hin, ohne dir selber einen Knoten in die Beine zu machen, und in der nächsten Tanzstunde kommt der Lehrer und sagt so, und heute machen wir ein Tango. <lacht> und das ja. ist so, äh, guten Tag, das darfst du nicht mehr essen, und in der nächsten äh, coaching Einheit sagst du, so, jetzt kannst du fermentieren. Äh, ja. Was die fermentieren? Wie soll ich das denn machen? Ja, aber das hilft. Also hier bitte für die Experten oder für die Fortgeschritteneren, jawohl, ihr könnt das fermentieren und dann ist es auch hier wieder wichtig, wie verträgt euer Körper das? Ja. Und ansonsten kann ich jedem nur raten, lasst die Finger weg, bleibt bei den Basics.
0: Macht's euch einfach.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Genau.
1: ja, das sind so bei der Ernährung die Punkte, wo ich immer sage, das ist das, was dich sofort und das wirst du auch spüren, ähm, unterstützen kann und nach vorne bringen kann.
0: Ja. Ähm, arbeitest du auch mit, mit Nährstoffen? Ja. Ähm, Gibt es da Empfehlungen nebst dem Vitamin D, die du jedem Hashimoto-Patienten ans Herz legst? Oder machst du das individuell?
1: Also das ist individuell am angenehmsten, weil man hier natürlich auch wieder den, den, den Lifestyle mit betrachten muss. Es ist es ein stressiges Leben? Wo ist der Schwerpunkt? Ähm, viel Bewegung mit drin oder es ist ein ruhigereres Leben. Also dieses Ganze drumherum muss man hier betrachten. Mhm. Und es ist natürlich auch wichtig zu betrachten, ähm, wo ist gerade der Mangel der Nährstoffe? ja Ich gehe jetzt nicht hin und sage so, ab heute, wir arbeiten zusammen, ab heute nimmst du mal drei Tabletten Vitamin B, noch eine zweite Vitamin A dazu oder hier kauft dir so ein Kombipräparat, Präparat ähm, bei den Kombipräparaten ist es ja meistens so, dass das alles in einer Kapsel, dann nimmst du das, dann beeinträchtigen die sich gegenseitig, wenn die dann im Körper, ähm, die werden ja dann im Körper auch sofort verdaut. Das passiert ja nicht zeitversetzt. Ähm, deswegen haben ja unsere Lebensmittel auch verschiedene Vitamine. Du hast ja nicht in der, in der Zitrone alles an Vitaminen, was du brauchst, sondern das Zitrone, Banane, Apfel, also alles das, was dir so die verschiedenen Vitamine gibt, dass du das auch zu verschiedenen Zeiten essen kannst. Und was an Kombipräparaten da zur Verfügung steht, ist tatsächlich für mich aktuell nur das von der Firma Bionic. Ich muss ein kleines bisschen Werbung machen, denn die haben ein Granulat. Mhm. Und dieses Granulat, das setzt sich an deiner Darmschleimhaut fest und öffnet sich zeitversetzt, um das mal so einfach zu erklären. Also diese einzelnen Kügelchen öffnen sich so zeitversetzt, dass sich die, die Mineralstoffe und Vitamine darin nicht mehr gegenseitig beeinträchtigen können.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist sehr cool, weil hier das Ganze auch über einen Bluttest läuft. Du kriegst einen Bluttest nach Hause geschickt, dann kriegst du eine Auswertung und dann wird das Präparat für dich persönlich angefertigt. Und das ist das, was ich eben nur mitgeben kann, egal ob das jetzt von Bionic ist oder ob man das mit seinem Hausarzt zusammen macht. Großes Blutbild machen lassen, gucken, wo ist der Mangel und dann gezielt auffüllen. Nicht einfach wild irgendwelche Sachen reinschmeißen, ähm, und dann sagen, wenn ich das nehme, reicht das schon. Es heißt ja nicht umsonst, wenn man sich diese Worte mal anschaut, Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Das heißt ja nicht, ich nehme jetzt hier den ganzen Sack voll Pillen. Für manch einen ist das ja schon das zweite oder dritte Frühstück. Ich habe das neulich mal in einer Facebook-Gruppe gesehen. Da hat ein, ein junger Mann seine seine ähm, Nährstoffe aufgezählt. Da habe ich mir gedacht, alter Schwede, und machst du, wann, wann lebst du denn? Um neun dies, um zehn das, um elf das und dann um elf Uhr dreißig nochmal dieses dazu, ganz davor aber äh, am besten auf nüchternen Magen noch irgendein anderes Medikament, also da waren keine Nahrungsergänzungsmittel, dann muss ja der Abstand von dem Medikament dann noch mit den, Nähr und ich dachte nur, um Gottes Willen, viel zu stressig. Ja. Also ich hätte persönlich da keine Lust drauf, ich würde auch die Hälfte vergessen, weil wenn ich einmal anfange zu arbeiten oder in irgendeiner Tätigkeit bin, dann ist einfach so, ach, schon Mittag? Und oh, dann hast du zwischendurch schon zweimal wieder Nahrungsergänzungsmittel vergessen oder du musst den Wecker stellen, dann piept es Also das ist dann wiederum der Stress, den man ja. dann wieder reduzieren kann. Ja. Ähm, was ich so als Basic mitgeben kann, ist auf jeden Fall Vitamin D. In Verbindung mit Vitamin D, das Vitamin K und das Magnesium.
0: Mhm.
1: Eisen sollte man schauen, gerade bei den Frauen. Selen. Mhm. Und... Ansonsten fürs Nervenkostüm gucken, wie sieht es rund um die B-Vitamine aus.
0: Ja.
1: Wie gesagt, auch hier, diese Liste ist ähm, unendlich erweiterbar. Also so viel Vitamine und Mineralstoffe, wie es gibt. Aber das sind so die, die Basics, die ich hier mitgeben kann. Ähm, situationsabhängig kann man das dann noch ergänzen mit, mit anderen Sachen. Beim Jod gibt es so zwei Lager, die einen sagen, ja. aha, nie wieder. Um Gottes Willen, das war auch das, was ich als erstes mitgekriegt habe, als ich Hashimoto hatte, jetzt kein Jod mehr. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so, was machen denn die Asiaten? Die geben ja Jod schon im Milligrammbereich. bereich ne? Wir eiern mit Mikrogramm rum und auch hier immer wieder Vorsicht, du kannst sterben. Ähm, die Japaner, die hauen sich da Milligramm rein. Die Amerikaner sind ähnlich unterwegs, also auch hier ist es wichtig zu gucken, wofür brauche ich diese ganzen Produkte? Habe ich einen Mangel? Mhm. Und dann nehme ich natürlich auch Jod. Muss es aber hier dann auch mit der, auch hier kann ich nur sagen, spürt ein bisschen in euch rein, was sagt der Körper, wenn ihr Jod nehmt? Wie reagiert euer Körper? Wie ja. reagiert die Schilddrüse? Manch einer reagiert da sehr, sehr fein und dann fängt das an zu puckern und zu pochen und dann sollte man das Ganze wieder reduzieren. Aber Kira Kaufmann, für mich die Jodexperten schlechthin im deutschsprachigen Raum, die hat mal ganz klar gesagt, ohne Jod kommt der Tod.
0: Ja, ja, das ist auch etwas, was mir tatsächlich nie logisch vorkam. Wie soll denn die Schilddrüse wieder besser anzufangen zu funktionieren, wenn wir ihr ein so wichtiges Mittel, ähm, enthalten, komplett. Also wie soll ich da in die Besserung kommen? Das macht in meinem Kopf einfach keinen Sinn, wenn das so zentral ist für die Schilddrüsengesundheit. Aber ich habe eben auch gemerkt, es gehört halt tendenziell in professionelle Hände, weil es einfach, weil man da ganz, ganz bei Hashimoto sowieso ganz vorsichtig mhm. einfach rangehen muss und da auch jeder ganz unterschiedlich ist. Aber ja. tatsächlich hat bei mir persönlich jetzt Jod ganz viel Besserung gebracht, ich bin das aber auch ganz vorsichtig und in Zusammenarbeit mit einem Heilpraktiker mhm. angegangen, damit das schön in, in professionellen Händen geblieben ist. Genau.
1: Die Heilpraktiker sind da in dem Bereich tatsächlich die besseren Ansprechpartner, ähm, weil die nicht in dieses enge schulmedizin gepresst sind oftmals, also wenn du dann jemanden hast, der dann ein bisschen offener ist, dann hilft auch ein guter Arzt, der naturheilkundlich angehaucht ist, der mhm. dich da unterstützen kann, also ich habe mit meinem Arzt da unheimlich Glück gehabt, der hat sich eine Stunde mit mir hingesetzt, hat meine Blutwerte ähm, ausgewertet und das hat man schon sehr, sehr Voll. selten ne? und ja. äh, das ist aber das, was wir eigentlich brauchen. Mhm nicht nur äh, eine 0815-Geschichte, ja, ist alles gut. Ich sag ihnen schon, wenn es ihnen nicht gut geht, nee, stopp, das merke ich selber, wenn es mir nicht gut geht. Und dann komme ich zu dir, Herr Doktor. Ja. Und dann will ich wissen, was ich machen kann und nicht die Frage hören, was haben Sie denn? Ja. Also das ist dann meistens schon, nee, deswegen bin ich ja hier, um zu wissen, was ich habe.
0: Genau. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, hast du für Hashi-Patienten grundsätzlich einen Rat, den du ihnen mit auf den Weg geben möchtest. So im Allgemeinen.
1: Ja, der mag zwar ein bisschen böse sein, aber Hashimoto begleitet uns das Leben lang. ja. Aber nicht alles, was uns jetzt gerade begleitet oder erscheint, ist Hashimoto. Also nicht, weil du mal Verzeih mir die Ausdrucksweise, weil du mal äh, im sitzen hast, ist das deine Krankheit. Das kann sein, aber es muss nicht. Also komm raus aus diesem Jammertal und sieh diese Krankheit als Chance. Ja, jetzt jetzt sehe ich schon, ja, ich sehe da draußen schon die Leute sich die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen. Wie kann er das sagen? Ist er ja eure Autoimmunerkrankung als Chance? Ja, sieh es als Chance auf eine Veränderung. Und wenn du es nur stückweise machst, für dich und ich mit diesem Interview erreichen konnte, dass du für dich mal überlegst, gibt es was, was ich in meinem Umfeld anpassen kann? Muss ich denn jeden Tag so einen Stress haben? Oder kann ich mich auch mal fünf Minuten mit meiner Tasse Tee oder meiner Tasse Kaffee hinsetzen und für mich sein? Ähm, dann habe ich schon viel mehr erreicht, als eigentlich geplant war. Ähm, schau dir mal an, wie sieht deine Ernährung aus? Also nimm das Ganze mal für dich selber in die Hand. Lern deinen Körper wieder kennen und hol dir die Verantwortung für deinen Körper wieder zurück. Das ist eigentlich alles das, was ich so mitgeben kann, mitgeben möchte. Den Rest ähm, haben wir schon besprochen, was ich an Tipps und Tricks mit rausgeben würde oder rausgeben könnte. Und ja, wenn Interesse besteht, folgt mir auf Instagram, Peter Gehlmann. Da könnt ihr schauen, da gibt es immer wieder mal ähm, Infos, Motivationen. Und Impulse, die vielleicht auch mal wehtun, aber wir beide hatten das ja vorhin schon im Vorgespräch. Manchmal ist es notwendig, einen so ein bisschen von der Couch zu schubsen, damit es losgeht oder von der Couch zu ziehen, weil unsere Komfortzone ist ja so schön und so toll. Und wenn das Fitnessstudio ruft und die Couch ruft, dann wisst ihr alle für euch selber, dieser Ruf der Couch ist unwiderstehlich und oftmals noch verbunden mit gefühlt tausend Händen, die einen festhalten und wieder zurückziehen. So viel Kraft hat das Fitnessstudio nicht. Ja,
0: ja toll. Ich danke dir. Ich habe für, und du hast ja auch noch, bevor ich jetzt zu den Abschlussfragen komme, du hast ja auch noch ein Buch geschrieben und eben hm. auf deiner Seite, Webseite findet man ja auch ganz viele Informationen und du hast auch einen eigenen Podcast zum Thema. Ähm, das werde ich alles brav verlinken, dass man sich das anschauen kann. Danke dir. Ähm, ja, gerne. Ich danke dir. Und ähm, ich stelle all meinen Podcast-Gästen zwei Abschlussfragen. Ähm, und die eine ist, was inspiriert dich persönlich?
1: Oh, was inspiriert <lacht> mich? Die Welt da draußen inspiriert mich. Ähm, ich habe es gestern gemerkt, meine Frau inspiriert mich, während ich mit meiner Frau sprach hatte ich wieder die wildesten Ideen, also nicht jetzt bezogen auf meine Frau, sondern auf mein Business. Also das kam, ähm, bin gerade dabei, wieder ein neues Buch zu schreiben und während ich mit ihr darüber sprach und sie mir, also wir können da sehr gut auf Augenhöhe miteinander, ja, ich will mal so sagen, Ping-Pong spielen, während sie mir den Ball zurückspielte, kann, ah, alles klar, sehr gute Idee, schnell aufschreiben. Ähm, meine Frau inspiriert mich, meine Familie, meine Kinder. Ja, und tatsächlich die Arbeit mit jedem Einzelnen da draußen ähm, inspiriert mich immer wieder dazu, neue Schritte zu gehen, anderes auszuprobieren und zu gucken, wo kann ich anders rangehen an, an bestimmte Probleme, was kann ich besser machen, um besser und anders zu sein, als noch der Peter von gestern.
0: Total schön. Ähm, und die zweite Abschlussfrage ist, wofür bist du gerade dankbar?
1: Also in allererster Linie dankbar für dieses Interview, aber ansonsten bin ich dankbar, dass Jetzt im Moment, dass es für mich jetzt gerade so ist, wie es ist.
0: Schön. So soll es sein. So soll es sein. <lacht> Ganz toll. Ähm, Peter, ich danke dir von Herzen für das Wissen, das du mit uns geteilt hast Gerne, und für deinen ja. reichen Erfahrungsschatz. Ähm, schön, dass du hier warst bei mir im Interview. Vielen Dank.
1: Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön. Das war das Interview-Special mit Peter Gilmann, dem Hashimoto-Mentor. Und ja, ich hoffe, du konntest von diesem Interview-Special profitieren und ganz viel Wissen für dich mitnehmen. Wenn du mit Peter arbeiten möchtest oder dir sein Angebot mal etwas genauer anschauen möchtest, dann findest du selbstverständlich alle Links zu Peter und seinem Angebot in den Show Notes. Er hat auch ein spezielles Angebot, Gerade für diejenigen, die unter einer extremen Gewichtszunahme leiden unter Hashimoto. Also wie du mit seiner Hilfe, mit seinem Coaching abnehmen kannst, trotz Hashimoto. Das finde ich ganz toll, denn es ist wirklich nicht lustig, wenn der Körper so stark zunimmt. Und er hat auch ein Buch geschrieben, der Hashimoto-Mentor, Besser und leichter leben mit Hashimoto. Wie gesagt, es ist alles verlinkt in den Shownotes, also wenn du dich angesprochen fühlst, dann nimm sehr gerne mit Peter Kontakt auf, ich bin sicher, wird sich freuen von dir zu hören und falls du Fragen hast zum Thema oder grundsätzlich zum Podcast oder zum Thema Endometriose, dann freue ich mich sehr, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. Schreib mir am besten per Mail an hallo.ruminaskalko.ch Ich freue mich immer von dir zu hören. Auch wenn du Interesse hast an einem 1 zu 1 Coaching, dann melde dich sehr gerne. Auch meine Links findest du selbstverständlich immer in den Show Notes verlinkt, falls dich davon etwas interessiert. Und ja, ich hoffe, es geht dir wunderbar. Und wünsche dir jetzt einen tollen Tag, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald!